0: とさとる皆さん路上からこんにちは街歩き研究家のブラサトルこと和田サトルです私は札幌で雑誌編集の仕事をしながら街の歴史や交通について考えたり実際に歩き回って調査したりすることを趣味としております今回はご縁があってポッドキャストの番組をお届けすることになりました実際に街中を歩きながらお話ししたりその場で聞こえる音も一緒に楽しんでいただければと思います私と一緒に散歩しているような気持ちでお付き合いいただければと思いますよろしくお願いします今私がいるのは札幌市中央区南二十二条西十六丁目です、えー、ちょうど路面電車が曲がるところで、えー、交通量の激しい誤差路になっていますまあここはまさにこの都会の音がしているんですけれどもここから実は数十メートル歩くといきなり山のふもとになるんですよちょっとその都会からこの山への変化が一番楽しめる場所なのでここを出発地に選んでみましたではこれから歩いてみたいと思いますさあ今目の前に電車事業所があるんですけれどもこちらは札幌市電の車両基地ですね、えー、昭和43年に完成しましたで私今ここに来て初めて気づいたんですけれども車庫に戻ってきた電車が入庫する線路が何やら付け替えられているんですよね今までは一度そのピットというか整備工場に入るようになっていたんですけれどもいきなり車庫の方に入るように付け替えられていますこれがいつ付け替えられたのかなぜこうなったのかちょっとわからないんですけれども近いうちここは建て替えられて見学通路などもついた新しい車庫になるようですね先ほどの賑やかな交差点からまだ数十メートルしか歩いてないんですけれども急に静かになってきた感じがしますねさあもう目の前にもいわ山が迫っています電車の車庫は本当にもいわ山のふもとにあるんですよねあの普段営業している電車に乗っているとなかなか気づかないんですけれども貸切電車に乗るとこの車庫の中に乗ったまま入ることができるんですよその時にはあ、山と線路がこんなに近いんだということを実感させられますさて山のふもとまでやってきましたちょっと水の流れる音が聞こえるでしょうかなんかさらさらと水が流れる音が聞こえますね、えー、萌岩山からたくさんのえー、沢やこの地下水があって、ですねそれがふもとに流れきてきて、えー、この水の中をさらさらと音を立てて流れています。今、目の前には、えー、これ、正式な名前はなんていうんでしょう、とても長い鉄の階段があるんですよ、えー、これは私が本当に子どもの頃からあって、えー、僕ら地元の子どもたちは、蛇階段というの出たんですけどね。正式な名前はわからないです。この上には墓地があります。さあでは山のふもとに沿ってロープウェイ乗り場の方に向かってまず歩いてみたいなと思います。あの車が激しく通る通りから1本西側に入っただけなんですけれども、全然音が違いますよねそしてえ実はこの最様山のふもとって、すごく見た目が面白いんですよ、今、見た目ご覧いただけないんですけれども、普通、山というと、平地からだんだんなだらかに始まって、いつの間にか山になっているというのが多いんですけれども。山の始まりのラインがはっきりしているんですよね。というのはこの模様山というのは何百万年か前の海底火山なんですけれどもその裾野の部分は今私たちが歩いている平地の下に埋まってるんですよ。ここのの山がができた後にこの堆積物がそこに追いかぶさって今の平地がでできたんですよねだからその平地から山の途中からいきなり飛び出しているような格好になっているので山の始まりがはっきりしているんです。もうちょっと歩くと馬頭観音があります。さあ山のふもと沿いを歩いていると、えー、ちょっとした鳥居のある建物が見えてきました。こちらが馬頭観音ですね。ちょっとその由来を見てみましょうか。馬、ま、頭、あ、観音とは何かということは書いてあるんですけれども、なぜここに馬頭観音があるのかということは一切書かれていませんね、まあ、あのこれが祀られているということは、昔はここをこう馬が歩いたりとかこう、荷物を馬で運んだりしていたことがあった、まあ、名残なんだろうなという気はします。実はこ最寄山の麓のこの馬頭というのは馬頭観音というのは昔地名のようになっていたこともありまして私鉄の路面電車がここまでで引かれるという計画もあったんですよね。それはあの頓挫してしまったんですけれどもその終点の停留所の名前が山花馬頭という名前になってまさにここのことなんですね。今はこの辺りの地名は、えー、城町名に統一されているんですけれども、えー、昭和30年代くらいまでは、えー、この辺りは札幌市山本町という地名だったんですよね。さて先ほどお話ししたこの辺りの古い地名山本町なんですけれども実は公園の名前に名残が残っていましたね、えー、ここに山本公園という公園があります今の住所はその下に書いてある、えー、札幌市中央区南19条西16丁目なんです昔は山本町だったんですねあとこの辺りにはですね素敵なカフェやジェラート屋さんがありますなかなか知る人ぞ知るお店でですね、えー、車で訪れる人がたくさんいるんですよ、まあ、都会から一歩入るだけでこの山の気分が味わえるということで、えー、大人気なんですけどもすぐそこにも、えー、喫茶店があるんですがカウンターの奥が大きな窓になっていてえー、そこはもう山になってるんですよねで夜その山の木々がライトアップされてとても雰囲気があっていいんですよオトサトル、えー、さて、もいわ三陸通りに出ました、えー、またここはバスが走る賑やかな通りなんですけれども少しこの道路に沿って、えー、カーブしながら登っていこうと思いますこの道路は最寄山の中腹を通るこの高台を通る道路なんですが途中には高級レストランとかおしゃれなお店がとても多い札幌市内でも高級住宅街として知られていますそして目の前には資格支援学校昔の盲学校があるんですけれども昔はこの裏側にスキー場がありました今あの水道記念館などがあるところですね昔は進駐軍専用のスキー場がありまして進駐軍しか滑ることができなかったんですよね今、そのスキー場は廃止されまして、えー、ほぼ完全に自然に戻っていますさて途中からまた左に折れて、えー、今度は藻岩山ロープウェイの乗り場に向かって少し坂道を上がっていきます結構この辺りはきつい上り坂ですね息がフます。<笑>昔はこの辺りにイ岩ドリームランドという遊園地があったんですよねジェットコースターとかそういう乗り物が楽しめたようです昭和50 2年年かか3年くらいまでですかね来たことがないので多分物心がついた頃にはもうなかったのかもしれないです。結構きついですね。<笑>そこであれですね平和の塔に登る道ですね平和の塔はあの白いドームのような塔が見えるんですけども、はいはいはい、あれは昭和30年代にインドのネイル首相から贈られたぶっしゃりお釈迦様の骨のかけらですねそれをお祭りするための塔ですあんなに誰もが目にしている目立つ場所にあるのにあれが何かほとんど知られてないです誰もあまり気にしないでさあもう少し歩きましょう萌山ロープウェイは綺麗になってもう間もなく10年ですね最初のロープウェイができたのが昭和33年なんですけど10年前にきれいにリニューアルされましたこれ頂上に直通しているわけではなくて頂上の少し手前まで行くんですよねそこからはまたミニケーブルカーに乗り換えて山頂まで行きます夜景が綺麗なので、夕方以降はとてもたくさんの人が訪れますね。さてここから北海五廟の、えー、墓地の中に入ります。北海五病といって東本願寺の玄女上人というお坊さんをお祭りする廟があるんですよねでその玄女上人というのはどういう方かというと明治の初めにまだ札幌の町が全く作り始めたばかりの頃に道路を作った方なんですよ。あの当時の明治政府に予算がなくなくっってしまったんですよねだけどもともと栄えてた函館と新しく開拓地の本府を置いた札幌と結ぶ陸路を作らなきゃいけないということでその陸路を国の予算を使わずに自分たちで全て賄って作ってくれる人がいないかって政府は探していたんですよね。でそれで白羽ののの矢がが立ったのが京都の東本願寺だったんですよ東本願寺は徳川と関係が深かったので明治政府から睨まれやすすいい立場にいたんですよねそれで京都の東本願寺はその新政府軍に焼き討ちされたらたまらないということでもし私たちにできることでしたら新政府のお手伝いを何でもいたしますっていう覚書を出していたんですよね。それを政府で思い出した人がいて、じゃあ北海道の道路を作ってもらおうということにして、今の中山峠を越える道路ですね、国道2 3十号線の前身を、このお寺の人たちと、当時のアイヌの人たちで人力で作ったんですよね、その利の承認を祀る病棟が、この山の中腹にあるんです。数年前までは昭和8年にさせられた桃山式の風情のある三重の塔だったんですけれどもそれが最近取り壊されまして今少し小ぶりの建物になっていますさてその、えー、この病棟の周りはこの墓地なんですけどね札幌の子どもたちの,そのやんちゃな子の中にはですね藻岩山のスキー場でスキーを滑って。その後に、ちゃんとスキー場のふもとからバスに乗って帰るんではなくて、本当は行けないんですけども、ロープウェイの下を滑ってで、この墓地に降りてくるというその武勇伝があったんですよね、で特に私たちのような、このふもとに住んでいるような子どもたちはよくそれをやってましたね、いや、僕はそんなにうまくなかったんで、ロープウェイの下を置かなくて滑れなかったんですけど、結構急斜面なんですよ、狭いし。うまい子はそのロープウェイの下を滑ってこの墓地にゴールすることをも自慢してましたよね<笑>さて走行しているうちに先ほどの通称蛇階段の上につきましたあの長い階段がも,もう上に立ってるんですねじゃあ最後にこの階段を降りて元の場所に戻りたいなと思います何段あるんだろうちょっと数えてみようかな百海段,段とか昔ねヘビ海岸のほかによく行ってたんですけどねな,なんでヘビなんですかなんでなんですかヘビのように長いからっていう説とヘビが出るからっていう説がありましたね実際森山はヘビいるんですよあのアオダイショウもいますしマムシもいるはずですねで私の中学校に森山で捕まえたマムシのホルマニン漬けがありましたねそのマムシがいたということですね電車が見えますねそうですねでは降り始めますここまでで70なんですけど高所恐怖症の人ならちょっとビビってしまいそうな見た目ですよね<笑>踊り場はあるんですけど狭いからほとんど踊り場じゃないですよねそれで転んだら多分まっすぐ下に落ちていくと思います冬は特に除雪されるわけじゃないので、多分ん、まあ、坂道のようになって、怖くて通る人はいないですね。二百十三段ですかね。百段どころじゃなかったですね。さて電車事業所のところに降りてきました。さっきまで山の中を歩いていたのにも、目の前には町があるっていうのは不思議な風景ですよね。あのこれだけ町から近いところに、えー、こういう着地化されてない山があるっていうのは、全国の大都市でもとても珍しいそうですね。Ça, 元の私の活動につきましては、eh, SNSFacebook、eh, や YouTube ぶらさとチャンネルでも発信していますので、eh, 詳しくはカタカナのブラサトルで検索してみてください。Ça, 今日は音だけで散歩をお楽しみいただけましたけど、いただけいかがでしたでしょうか。また、えー、どこか札幌の街の中を歩いてお届けしたいなと思います。また、どこかの路上でお会いしましょう。グラサトルこと和田悟でした。ありがとうございました。